0: Сегодня у нас в гостях Андрей, владелец веб-студии, которая за 10 с лишним лет существования вложила ноль в маркетинг и продвижение, но при этом дошла до оборота 30 миллионов рублей в год. Как развиваться без затрат на маркетинг? Как зарабатывать в диджитал без заказчиков из Москвы? Как уйти на полтора года в отпуск из-за выгорания и не потерять обороты? Обо всем этом прямо сейчас. Добро пожаловать на стрим Сорокин клуба. Этот подкаст создают простые предприниматели для таких же простых ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своем бизнесе или в жизни прямо сейчас. Погнали!
1: Всем привет! Начну издалека. В 2000-каком-то там лохматом году, когда я занимался геймдевом, и была романтика во всем этом, я однажды понял, что нужны деньги, и устроился на работу... Простым программистом, в простую веб-студию в городе Ханты-Мансийск. Оказалось, что романтики в программировании в вебе никакой, но за это хотя бы платят. И тогда много еще, порог входа был еще ниже, чем сейчас, наверное, заказчиков было меньше, намного, но рынок был дикий. И я постепенно, работая в этой студии, стал ее совладельцем. Это долгая история, нудная, не очень интересная, с определенным конфликтом. В принципе, когда-то потом можно будет ее рассказать. Так или иначе, в 2011 или в 2012 году я уже стал самостоятельным предпринимателем, который был не предпринимателем на самом деле, а просто ремесленником. Я делал сам все. Я общался с клиентами, принимал заявки под них по телефону, я возил документы, я программировал, я верстал, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. У меня был один э, вообще джуниор, 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 прям какой-то парень, э, который, кстати, сейчас работает у нас до сих пор, самый мой такой олдскульный товарищ. И мы, э, мы не были вот так бизнесов как, как бизнес. Мы работали за небольшие деньги и прям даже по тем меркам да, небольшие. Но вот тот подход, который у меня случился, да, то есть я насмотрелся на своего партнера предыдущего, на его ошибки, он заложил во мне какое-то отношение к тому, как нужно делать бизнес. И дальше, чередой э, вот там, знаю, и удач, и неудач, да, постепенно получилось набрать пул клиентов, но никто бизнесу не учил, кроме ошибок старого партнера, и я был сосредоточен просто на городе. Чтобы вы понимали, это 100 тысяч человек, хотя тогда даже, наверное, 100 тысяч там не было. Это административный центр, там никакого производства, очень мало бизнеса. Даже тогда еще почти не было там, еды, да, заказов там, и так далее. Это все попозже появилось. И мы работали с, много, сработали с госами. А, у нас был интересный момент, когда на сопровождении у нас были почти все силовики региона. У нас был госнаркоконтроль на поддержке, МВД. Прокуратура, налоговая, э, этот, миграционный контроль, э, служба исполнения наказаний. Короче, я вот так вот заделся с пачкой счетов в машину и ехал, и заходил в каждое здание и отдавал им деньги, счет, а они мне деньги потом пересылали.
0: Вы им сайты обслуживали, извини, перебью, или что-то внутри, там внутрянка какая-то?
1: Нет, только сайты, мы никогда не занимались ни железом, ни рекламой, ничем. То есть наша история была, вот мы сделали сайт, сопровождаем, сделали, сопровождаем. Тогда в девятом, десятом, одиннадцатом, двенадцатом даже на годах никто вообще не мог подумать о каких-то удаленных исполнителях. Да? Нужно было, особенно силовикам, это важно прийти, важно посмотреть человеку в глаза, даже если ему там 23 года. Да, вот, вот этот мальчик нам что-то там сайт делает. То есть понимаете, да, то есть это не бизнес, это мальчик делает там сайт. Мальчик делает сайт, мальчик приносит счета, и мальчик начинает немножко учиться тому, как, в принципе, оказывать услуги, постепенно пытаясь автоматизировать, поток заявок, которые от них появляются, они все нудные достаточно, да, разместите новость, а и перерисуйте нам баннер какой-то там и так далее. Начинают появляться э, дополнительные люди в команде. Очень медленно. По одному, не знаю, может быть, там в полгода или там по полтора в год, можно так считать. Эти очень дешевые специалисты, которые ничего не умеют и вся, э, наверное, заслуга в том, что они просто ответственно приходили на работу. Да, им говорил, делай вот это, нажимай это и он там постепенно разбирался. Переломным моментом можно считать, наверное, год 2014, когда у нас произошло первое объединение там, с моим товарищем, у которого как раз-таки были клиенты уже из бизнеса. Он делал им сайты доставок еды, тогда это у нас как раз было. 13-й, 13 год, 12 это был большой бум, маржинальность доставки роллов, да, когда лосось там стоил какие-то копейки вообще, а продавали они это с наценкой чуть ли не в 500% процентов ролли, ну, мы так на это все смотрели, думали, ну, ладно, будем делать сайты, делали им сайты, они нам платили, все было замечательно. Вот мы с ним объединились, наша команда стала уже большой, нас было 5 человек в 2014 году. И с тех пор началось как раз-таки разделение. Да? Мой партнер занимался технической составляющей, я уже отошел от техники, и я не ходил, не верстал, я в основном менеджерил, а менеджерил как умел. Ни книжек каких-то особо не читал, не читал, не ходил, не ездил на конференции, потому что у нас конференций, естественно, никаких нету, их могли бы организовать только мы. Да, потому что ни конкурентов, ни каких-то крупных компаний айтишных у нас нету в городе. Вот. Но каждый раз мы думали, блин, надо бы нам э, в соседние города выходить, пора уже. И ну, вот на, на слове «думали» мы заканчивали. Так мы постепенно топтались на месте, чуть-чуть росли из года в год, практически никакого контроля финансов у нас не было, мы просто по чуть понимали, что зарплат нам хватает, офис хватает, все, в целом дальше живем. И вот эта вот история с поддержкой сайта, она нам очень сильно помогала. Мы точно знали, что у нас есть пул входящих денег, которые по абонентским договорам каждый месяц нам дают там, вот столько-то там рублей. И мы знали, что ага, если мы сейчас просто продадим сайт там, условно за 100 тысяч рублей, значит мы 100 тысяч рублей почти что ложим себе в карман. Ну, потому что, собственно говоря, мы самообеспечены на этом саппорте. Параллельно Этому всему э, на на столе в офисе у меня скапливалась вот такая вот стопка. Вот вот такая стопка бумаг, которые приходили откуда-то. Я их складывал, 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 думал, потом когда-то займусь. И следующий переломный момент был году, наверное, в шестнадцатом, когда я задумался: блин. Задумался я и раньше, а тут мне кто-то дал пинка, я такой, найму-ка я человека. Первая задача, которая будет, типа, ну вот, забери вот эти бумаги, ну, сделай что-нибудь, сними с меня эти обязанности. Я очень боялся это делать, потому что я же за все отвечаю, я же раньше и кодил, и программировал, ну, и верстал, и с клиентами общался, и теперь за бумаги я тебе отвечаю, и... Очень трудно было дать себе свободу и сказать, блин, сейчас человек придет, он там все перепутает, неправильно сделает, но я такой думаю, ладно, вот эта бумага, ну, уже три года здесь лежит, наверное, никто ее не будет больше трогать, пускай этот человек сделает. Пришла девочка, смышленая, за очень дешево, маленькие деньги, вообще она студентка какая-то. Я ей говорю, вот бумаги, разберись. И удивление, да, через неделю э -э 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 эта трехлетняя стопка разлетелась по каким-то папочкам, она что-то самоорганизовала, что-то предложила. Классно. Оказывается, можно делегировать не только потому, что ну, прям прижало да, или ты не умеешь, а потому что как бы, пора уже, кто-то дешевле, чем ты может делать твои задачи. Также у нас там появлялись, еще ребята приходили там на контент, менеджмент, выполняя заявки. То есть мы параллельно вот со всех сторон обрастали маленьким-маленьким, но мясцом, жирком, не знаю, но все в рамках интермансийского. Студенты к нам приходят какие-то сарафанные клиенты, одни силовики посоветовали другим. Человек работал там, пошел в другую контору, снова обратился к нам. Потому что некому обращаться больше.
0: Сколько вот у вас так... студий было в городе в тот момент?
1: Одна, наша. Ну, как студия, наверное, одна наша. И было еще два там, может быть, фрилансера, дополнительно, которых мы знали, что они что-то делают, но. Они тогда работали в низком ценовом сегменте, да, грубо говоря, стоят за 10 тысяч, а мы уже для городского уровня в высоком, там 150-200, иногда 300 хороший ценник прям был. И вот где-то году, наверное, в 17 уже пришло понимание, что я не вывожу. Я не вывожу в том смысле, что этот подход консервативный, когда мы не нанимаем хороших специалистов, когда мы не получаем хорошие заказы, а живем на том, что есть, приходится постоянно учить не очень образованных еще студентов, а они потом еще и могут уезжать. Это добавляло каких-то там вот очков к выгоранию. Мы такие думали, блин, опять сейчас вот человек полтора года учили, он там соскочил, уехал куда-то, нужно опять брать кого-то дешевого и учить и так далее, и так далее, и так далее. И тут как раз вот ребята появились, которые... Тоже небольшая студия у них была. И у нас случился проект, на котором мы... У нас, кстати, не было компетенции дизайна вообще. Мы всегда покупали на фрилансе дизайн, вообще всегда. Так сложилось, что не я дизайном никак, не, мой партнер, он программист. Мы вообще, ну, то есть мы не, знали, мы не могли нанять студента и научить его дизайну, потому что, ну, <смех> мы сами не умеем. А там ребята умели в дизайне, и мы подумали, блин, попробуем с ними сделать проект для нашего заказчика. Сделали, и было просто чудесное какое-то ощущение, я подхожу, сажусь с Натальей рядом, начинаю объяснять ей что-то о проекте, начинаю ей разжевывать так, как я обычно разжевывал фрилансером. Она на полусловие меня обрывает и говорит, все, все, я поняла, все, да, я все понимаю, что нужно делать. Блин, классно работать с профессионалами, классно, вообще супер. Но э, ощущение вот это вот оно осталось, и оно переродилось не в то, чтобы надо нанимать профессионалов, а такая вот закралась идея. А что если нам попытаться этих ребят присоединить к себе? они поменьше, их там, там 3 человека, 4 может быть уже было, у нас уже было человек 12. И мы за 3-4 месяца провели вот эту процедуру, как она по-умному называется, да, due diligence, когда мы там подготовимся к сделке, рассказываем, что у нас есть, что у них есть, пытаемся понять, какие у нас будут доли. Планирую большую отдельную статью на эту тему сделать на VC, но в целом это было типичное слияние агентств. Кто-то получил какие-то доли в основном объединенной компании, получил какие-то... Кэша не было вообще, мы просто съехались, объединились, пожили вместе три месяца до точки отсчета с Нового года, все, дороги назад нет. И переплели клиентов, переплели ребят в команде.
0: Этот подкаст – часть Сорокин клуба. У нас закрытый клуб предпринимателей, безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками, находить друзей и партнеров, участвовать в мастер и просто приятно и полезно проводить время. Закрытый контент – важная часть нашего клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку о том, как начать бизнес в интернете, только реальный опыт настоящих людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании ролика. Кто главный был? За кем было главное слово?
1: У нас был специальный документ, в котором было так, что мы должны голосовать три против одного. Ну, то есть А если два на два, то решающее слово оставалось за мной. То есть у меня было такое право принимать решение. Надо сказать, забегая вперед, что все это очень болезненная история. Чем больше у вас будет партнеров, тем больше у вас будет сложности введения бизнеса. Даже если у них есть компетенции, которых нет у вас, это все равно имеет свои минусы. Нужно грамотно будет взвешивать, может отдельно попозже расскажу, грамотно будет взвешивать то, насколько плюсы наличия партнера перевешивают вот эти потенциальные риски. Так вот, объединившись, мы почувствовали небольшую эйфорию, действительно классно. У нас появились менеджеры, да, то есть ребята уже были предпринимателями, они умели общаться с клиентами, нам не надо их заново учить. Нам нужно им рассказать, как работает наша, наш процесс. И мы вместе начали довольно активно. 18 19 2019 год пошел рост оборота. Мы тогда первый раз прощупали как раз эти 30 миллионов и думали, что все впереди, нас сейчас ждет светлое будущее. Проблема в том, что мы эти 30 миллионов щупали несистемно и не зная, откуда мы их взяли. Да, мы просто записывали в план факт приход кэша, мы просто жили на входящих запросах из Ханты-Мансийска, может быть, иногда из региона кто-то еще приходил. И все. Самым, наверное, лучшим событием громким для нас случилось взаимодействие с ФИДЕ, с Международной шахматной федерацией потому что они в Ханты-Мансийске проводили в девятнадцатом году то ли кубок, то ли что-то еще, вообще какое-то мероприятие, а Ханты-Мансийск как бы является, если не столицей, то чем-то такой вот шахматным точкой, значимой на карте. И до этого мы как-то с кем-то из шахмат сотрудничали по хантам, и в итоге нас свели и сказали, вот, нужно сделать такой сайт, и мы сделали, делали прямо вот с фида, то есть ну, через кого-то, но с фида. Они нас запомнили, и это потом сыграет свою там, роль дополнительную. Вступает ковид, я беру, продаю очень хорошо, как получается продать хорошо один проект, когда я за две очные встречи, я продал нас как целую команду, хотя это был просто входящий запрос от опять же местного заказчика. И потом наступает прям локдаун, все, и мы начинаем работать с местным заказчиком с ханты удаленно. То есть мы за 4 месяца созванивались, просто больше ни разу не виделись. У нас получилось это сделать, но я в этот момент полностью... Помер. Я понял, что я вообще не вывожу, мне все это сидит вот здесь, мы, оказывается, никуда не двигаемся, и, наверное, одна из причин была в том, что я не умел нанимать, я пытался в этот момент нанять кого-то опытного на хедхандере и, и не умел, то есть я не знал, как мне найти этого специалиста, менеджера, там, то ли он project, то ли он аккаунт, то ли кто-то еще, не было нужных знаний, не было опыта найма людей, то есть я нанимал всегда студентов, которые вообще ничего не умеют, мне было легко им рассказать, что нужно делать. А опытного человека я не знал, как проверять. Ну, то есть я не пробовал.
0: Это тебе человек нужен был вместо тебя, чтобы он вел клиентов, правильно?
1: Да, вот вот этот крупный проект, потому что я его продал, и я его вел, э, аналитическую часть проекта. То есть разработку дальше потом команда делает, там проблем нету. Но чтобы в разработку ее передать, нужно было все это дело хорошо э, подготовить и понять, что мы... Ну, не подписываемся да под какими-то невыполнимыми вещами. То есть предпроектная аналитика сейчас довольно стандартная вещь для больших э, заказов. И вот в этот момент, когда я все-таки добил, э, отдал проект на разработку, я потом собрал партнеров, сказал, Ребята, все, я устал, я не могу, я больше не занимаюсь операционкой вообще, то есть никакие проекты я не лезу, ни в какой саппорт, никакие конфликты мелкие с клиентами не решаю, иначе я вообще ничего не буду делать. Э, ребята приняли, мы распределили как-то дальше роли, Я получил буст просто какого-то позитива и энергии и начал несколько месяцев фигачить в то, в чем никогда не занимался. Я начал пытаться строить финансовый учет, управленческий учет. Начал пытаться думать, как нам прогнозировать загрузку, что нам делать с продажами. Я погрузился в то, куда вообще не ступала моя нога за последние 9 лет, например. И я понял, что информации так много, что я не выдержал съездил в отпуск и сказал, ребята, все, я больше не хочу. Вся эта история с, э, с сопровождением, разработкой, вся эта сервисная модель, когда мы что-то делаем для заказчика, она э, бесконечно и уныла. То есть я полностью понимал, что все это тлен. Мы будем просто увеличивать штат, продавать этих людей заказчикам. Это не устав, конечно, но так или иначе мы все равно променяем часы людей, которые у нас есть, на деньги заказчика. И я просто ушел. Мы договорились, мы изменили там партнерские условия. Я ушел, думая, что ну вот теперь-то я наконец-таки осуществлю свою мечту и сделаю не сервисную компанию, которая оказывает услуги, а наконец-то запущу продукт. Мне же только и нужно было всего, что просто перестать заниматься операционкой. Под этой мыслью прошел вторая половина 2021 года и весь 2022 год, потому что полтора года я не делал ровным счетом ничего. И каждый три 4 месяца я задумывался, бляха-муха, ну, а чё? Ну, я превратился просто в домохозяина, сидел с приставкой, там, возился с детьми и занимался самоедством. Ну, думал, блин, все плохо, я же, куда, ну, где, что, ну, пойди хоть в спортзал или что-нибудь ещё, и я просто сидел. Сидел и был в шоке от того, что, когда отматывал назад время, я думал, блин, прошло 4 месяца, чего ты добился? Я ничего не добился, потому что я даже ничего не планировал добиваться. Я думал, все само случится. Мне нужно просто перестать работать. Нет, я просто перестал работать. Наверное, была такая цель. Ну, а, не забухал, году... уже хорошо. Такие забухал, наверное. Ну, в смысле, оно там было... Кстати, вот интересный момент, да. Я начал в те времена начал ходить на квизы, если знаете такие барные квизы, мозговой, нет, там квиз-плиз, всякие такие штуки. И вот я начал ходить, познакомился с, с ребятами, и вообще весь мой день, весь, весь, все мое расписание заключалось в следующем. Я жду среду, в среду вечером я иду на квиз, с ребятами играем, бухаем. В четверг я иду на второй квиз, играем, бухаем. В пятницу я встречаюсь с другими ребятами, мы играем в картишки, покерок. Наступает суббота, и я дальше жду среду. Все, это мое расписание где-то месяцев на восемь.
0: А компания а... там сама как-то без тебя?
1: Да, да. И я период... меня, конечно, дергали периодически, типа, прям на самые конфликты. И я все-таки принимал участие, когда речь касалась финансов. Я так или иначе занимался. Ну, просто у нас никто никогда этим не занимался, и контроль финансов был на мне. Но так уж у нас сложилось, опять же, из-за большого потока, достаточно большого потока мелких договоров и мелких счетов от абонентских наших клиентов, что мы были достаточно надежны вот на плаву. То есть, и, прям, если совсем все плохо, можно было сократить бы там человек пять, и просто счет, вот, за счет вот этих входящих денег жить, не занимаясь ни продажами, ничем. но ну, так было, что нам всегда кто-то приходил, кто-то давал каких-то денег, кто-то просил какие-то делать проекты. И вот в 2022 году, я когда уже сделал себе там встряску, я переехал с семьей в другой город, из Хантамансийска в Тюмень, я потихоньку начал пытаться возвращаться мелкими шагами. Сначала там я, может быть, часов 5 в неделю начал уделять, потом чуть больше. С ноября прошлого года я разогнался, я вернулся, договорились с партнерами, что фиксируем определенные условия, и я сказал, что я точно не полезу туда, откуда я ушел, да? потому что если я вернусь снова там, делать проекты, я развернусь и уйду, и зачем оно нам всем надо. А теперь давайте я попробую поделать то, что мы никогда не делали, но на что в прошлый раз мне не хватило сил. Начал с, значит, с управленческого учета. Начал считать сам, бил себя в грудь, говорю, сейчас все сделаю. Потом пошло такое понимание, блин, а почему? Я же, давай я найду финансового директора, э, на ну, который на почасовой оплате, потому что просто внедрение финансового директора с финансовым учетом, с учетом стоило там типа ну, плюс-минус 200 тысяч. Я такой думаю, нет, 200 тысяч я не хочу платить, я лучше сам сделаю. Потом думаю, сам не буду, заплачу э, консультанту. В итоге консультанту я так или иначе 200 заплатил, но за там, 4 месяца. И когда я начинал с ним работать, я начал понимать, блин, так как та история с девочкой, которая разобрала мне кучу бумаг, только теперь я был той девочкой, которая делает то, что говорит опытный человек. Я просто задаю вопросы, говорю, консультант, финансовый директор наш, Андрей, говорю, у нас вот такие-то проблемы, мы не можем решить то-то и то-то и то-то целые там ну, 10 лет. Он говорит, так это делается вот так, Excel вот показывает, мне объясняет. Я говорю, блин, как классно. Потом задаю еще, еще, еще вопрос и понимаю, что да, ну неприятно, наверное, поговорить с человеком час, заплатить ему там три тысячи, хотя это недорого даже, да, и э, получить просто какие-то мысли, которые есть в интернете. Но когда эти мысли приводят тебя к результату, я начал чувствовать от этого кайф. Очень сильно мы разогнались с января, на Новый год, вот этот Новый год мы сделали большое объявление о том, что мы там сделаем 23 год годом наших изменений мы будем много чего делать. Это были общие слова, конечно, но в целом это был такой заряд большой позитива и, наверное, как челлендж. Мы взяли на себя обязательство. То есть я лично взял такое обязательство, публично высказавшись, что мы целимся в повышение зарплат, что мы целимся вообще в наше развитие. И с партнерами мы-то отдельно договаривались, говорили, какие у нас там точки, куда мы будем идти. И вот 23-й год, я за третий квартал, за первый квартал, за эти три месяца, наверное, отработал больше, чем за последние три года. Я сделал очень много всего. И я окунулся во все новые вещи, которые никогда не трогал. И это дало свои плоды. Мы не в деньгах. Пока не в деньгах. Но как раз такие деньги мы ждем в третьем, в четвертом квартале. У нас, как обычно, деньги все там, в втором полугодии. А сейчас мы очень сильно подготовили почву и начали лезть туда, куда никогда не лезли. Мы продолжили вот эту политику общения с теми, кто умнее и сильнее нас. Я начал общаться с разными ребятами, с разными совладельцами студий, задавать много вопросов. В итоге я попал на консультацию к главному специально-главному пиар-директору из самой крупнейшей, одной из крупнейших студий э, группа компаний Агима. Э, рассказал нашу ситуацию, э, пошел к ней дальше на платные консультации и она нас ведет теперь э, куда нам идти. То есть она не говорит, что нам делать, это мы говорим, что хотим делать, а она говорит, да, вот это классно, вот это классно, вот это менее классно, еще не забудьте вот это. И вот эти разговоры, они начинают помогать э, что-то делать, то, чего мы боялись раньше делать. Э, этот, вчера была эта консультация, первый раз, и через два часа после окончания этой консультации мы уже оказались в региональном журнале, то есть мы забили себе там, две полосы, и там, ну, еще будет одно выступление в агентском клубе другом, где буду рассказывать о чем-то, о своем бизнесе, и там, контачиться, партнериться с какими-то другими агентствами. То есть суть в том, что ничего супер нового и супер секретного этот человек мне не сказал. Как и Финдир, ничего нового не сказал. Это история про то, что мы жили в своем коконе у себя в ханты думали, что мы знаем, как делать бизнес, а мы его не делали. Это это не был бизнес, это было просто ремесленничество на 3-4 партнера и так далее. Да, мы могли выходить, мы могли... э, Это было похоже на бизнес тем, что я полтора года не работая, получал дивиденды какие-то, я получал... э, Компания не умерла, э, но это заслуга, наверное, все-таки нашего долгого-долгого разгона десятилетнего. Э, Чтобы понимали, компания Агима, которая имеет там на группу компаний их полтора миллиарда оборота, По-моему, начала позже, чем мы. И году в 2014 у нас был клиент э, из Москвы, который купил э, нашу региональную страховую компанию. И вот мы вместе с Агимой работали над этим проектом. э, И наши технические специалисты говорили, блин, что-то там какие-то идиоты. Ну, типа, мы такие классные на белом коне, а там в Москве идиоты какие-то. Идиоты, но с деньгами. А мы идиоты без денег, получается. Ну, они
0: продавали, а вы нет. Вы просто сидели, я так понимаю, на входящих заявках.
1: Да, 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 и на расходов на пиар, на маркетинг за всю эту историю у нас было просто 0 рублей вообще, мы ничего не делали, и мы думали, что так, в принципе, и надо, и, ну, теперь давайте пойдем в соседний город Сургут, откроем там офис, сядем, и тоже кто-то к нам придет, нет же, ну, наверное, мы поэтому, собственно, и не пошли, потому что понимали, что чего-то в, этой, в этом пазле не хватает, ну, и все, и мы сейчас, мы нацелены на большие изменения, Где-то у тебя в подписи, в анонсе стояло, что я руководитель студии «Югровеб». Теперь мы называемся иначе, мы называемся компанией «Рецифра». Наше позиционирование – это цифровизация регионов. Мы сейчас идем работать с госами по всем регионам, может быть, даже с федералами. Мы целимся в определенный сегмент, тот, который мы оцифровали у себя в регионе. То есть у нас есть определенная ниша, даже у госов есть свои ниши, да, то есть мы институты развития, так называемые, сделали много сайтов, и мы пытаемся сейчас с этими решениями выйти в другие регионы. Для этого ребрендимся, запускаем новый сайт, нанимаем, я надеюсь, пиар-директора, выделяем бюджет на пиар, маркетинг, маркетинг, начинаем пытаться продавать, возможно, делать даже какие-то метапы, что-то еще, что-то еще. В общем, все, чего мы не делали, придется делать. Иначе мы никогда не перепрыгнем вот этот лимит в 30 миллионов бесполезно пытаться будет.
0: 30 миллионов в год – это мало. А сколько нужно?
1: 30 миллионов в год – это бесконечно мало, если смотреть на наш э, путь, который мы прошли. Но в целом это нормально, если... Э, вряд ли, да, я понимаю, вряд ли кто-то будет смотреть из крупных агентств, это для которых, но кто-то, кто сидит и думает, блин, у меня там 5-6 миллионов оборотов в год. 30 миллионов – это хорошая цифра, если у вас человек, например, 10, может быть, да, 15. Вполне можно жить. Вряд ли это опять же можно назвать бизнесом, потому что целиком построить автономную машину, которая так вот все перерабатывает, не получится. Все-таки не будет слоев middle management, ну, не хватит вот этой связи всей. Но, тем не менее, это это неплохие деньги, если вас устраивает, например, какие-то… Ну ну, Давайте так, средняя рентабельность в разработке по рынку, 30% – это хорошо. Надо понимать, чем мы выше, чем, мы, чем у нас больше оборот, чем у нас больше людей, тем больше издержек, всякого административного персонала, бюджетов на пиар, на все остальное. И там она стремится, наверное, к 20, где-то к 15%. То есть, оборачивая 100 миллионов, да, мы где-то имеем прибыль 15 плюс-минус миллионов рублей. Вот это такой ориентир. Если вы на 30 миллионах да, делаете прибыль в 9 миллионов рублей, возможно, вам и не нужны эти 100 миллионов. Просто мы не делали такую прибыль на нашем обороте. Мы не очень хорошо, очень хорошо делали сайты, но не очень хорошо считали. Когда работаешь с ГОСами, ты работаешь в основном по модели Fix, и ты не можешь им сказать: А мы тут что-то обсчитались, и дайте нам еще денег. А мы, а мы можем сказать, что мы обсчитались и сделаем ваш. Доделаем ваш сайт чуть-чуть попозже. Да, наверное, так можно сказать, но денег там больше обычно никто не дает. Сейчас мы научились строить и управленческий учет, и учет часов на проекте. У нас в реал-тайме мониторинг э, потраченного времени, э, рентабельность в реал есть. И мы это все дело теперь сводим в единую систему, чтобы была панель приборов, да, чтобы у меня компания, и она куда-то движется, во-первых, у нее должна быть цель. Да, то есть там 30 миллионов – не цель. Хорошо, хотим 60, хотим 120, хотим что-то еще. Э, должны быть какие-то понятные шаги, как мы хотим эту цель достичь и какие-то показатели, которые мы будем мониторить, один из главных показателей вообще это в целом загрузка этого предприятия и рентабельность проектов.
0: Ну и вообще 9 миллионов, даже 8 миллионов прибыли в год, делим на 12 месяцев, делим на четверых участников, и там получаются не космические суммы на каждого.
1: Конечно, да. то есть, Ну, надо понимать, да, что мы все-таки довольно давно, и так как я отвечал за финансовый учет, мы все имели зарплаты. То есть у нас были зарплаты, и они, естественно, уменьшали прибыль. То есть прибыль уже была завычета в наших зарплат. Но, тем не менее, да, когда, если мы говорим про тех, кто начинает стремиться и к 10, и к 20, и к 30 миллионам можно, это не так страшно, если вот это, вы, это ваша концовка, вы хотите так, ну, есть те, кому не нужен этот большой кипиш, я год назад еще думал, блин, я вообще не хочу команду в 50, в 100 человек, не хочу эти 100 миллионов оборотов, потому что это все, м- наверное, это все слишком новое и неинтересно. я слишком старый, мне уже 34, кто-то, ну, сейчас весь движ, да, делают, наверное, люди, которым 25 плюс-минус на, на рынке, ну, кто-то к 30 годам. Хотя, конечно, есть люди, которые и в 40, и в 45 продолжают что-то там делать, но это, скорее всего, устоявшиеся компании. Но ребята, которые начинают сейчас, да, из фрилансеров, как становится агентство каким-нибудь? Ты был фрилансером, ты нанял помощника, и вот вы уже агентство. Нанял второго, вы уже агентство чуть побольше. И ты начинаешь сталкиваться с управленческими проблемами, с финансовыми проблемами, и понимаешь, что теперь ты агентство. Да, можно построить маленькое бутиковое агентство с оборотом в 10-15 миллионов и жить на хорошую свою прибыль, не имея никаких партнеров. Построить можно ли построить агентство на 100 миллионов, не имея партнеров? Я уверен, что можно, прям гарантирую, что можно. Но не очень хорошо, наверное, все-таки начинать большим количеством партнеров, потому что споры будут, споры о том, куда ехать, отнимают. Слишком много энергии, и на, собственно, саму поездку ее уже не остается.
0: Получи удобный расчетный счет в современном банке для предпринимателей. Тебе важно, чтобы у банка было удобное приложение? Человеческая поддержка 24 на 7 без надоевших чат-ботов? Выводить 700 тысяч рублей на карту физлица без лишних комиссий? Нужен хороший процент на остаток? Хочешь пользоваться бесплатной проверкой контрагентов или бухгалтерией? Мечтаешь о человеческом финмониторинге? Чтобы можно было просто по видеозвонку объяснить детали своих операций банку? Все это есть у наших партнеров. Бланк банка. Они буквально переизобретают банк для бизнеса. Открой новый расчетный счет в удобном банке и по промокоду Сорокин ты получишь 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнай больше о Бланк банке прямо сейчас. Ссылка в описании. Вопрос об энергии, вопрос из чата. Правильно ли понимаю, чтобы отдохнуть от операционки, понадобится от 6 до 18 месяцев на полный отдых, чтобы появились силы и, самое главное, инициатива двигаться дальше по совсем другим задачам? Или можно срок сократить, или вообще обойтись без такого отдыха?
1: Я так скажу, вот мои 18 месяцев, да, надо, наверное, коррелировать с десятью годами возни вот этой. То есть, ну, на 10 лет, полтора года. Просто на самом деле, если грамотно соблюдать work-life-баланс, вот самый, да, пресловутый, и в течение года не, не фигачить этот год, да, целиком, а фигачить месяц, потом, не знаю, спокойно там отдыхать неделю-две, потом снова фигачить месяц. Или там в спокойном режиме три месяца поработал, на две недели отдохнул. Короче говоря, если вот эту штуку соблюсти, не потребуется таких вот перерывов больших. Это называется, по-моему, до этого даже есть термин, называется sabbatical, да, когда мы уходим куда-то вообще в новое направление, кто то еще. Вот у меня был sabbatical в PlayStation, вот такой у меня был sabbatical, ни черта не делан, я посудомойка, PlayStation и телевизор. И это не дало мне энергии. Мне, наверное, дало энергии злость на самого себя, что я столько времени просто просрал. Вот, это помогло.
0: Алексей Сорокин, основатель Сорокин клуба, в чате пишет. У меня вообще нигде партнеров нет. Нет партнеров, нет споров. Как тебе такой лайфхак?
1: Да, интересный момент. Первый партнер, с которым мы сошлись, оказался просто... Человеком, с которым мы вообще сконнектились, у нас не было ни единого спора вообще. Наверное, повезло найти такого человека, и, наверное, повезло, что мы сразу распределили, не договариваясь почти что, наши обязанности. Он занимается своими вещами, я занимаюсь своими вещами. И я в целом знаю, что так происходит много где. Есть такая студия «Нимакс» они довольно большие уже. У них там не только разработка, они там перформанс, что-то реклама, что-то еще. Довольно большие. Они там, не знаю, 200-300 миллионов у них оборот. Нимакс – это Никита и Максим. И вот Никита Михеенков, его в индустрии почти все знают. он У него есть телеграм-канал классный, сломай сделай правильно. А Максима никто не знает. Он где-то есть, но его нигде нету. И да, там такая же история. Тот один занимается там public relations, что-то там еще, там что-то там менеджер, это другой где-то там сидит тихонечко и занимается операционкой, процессами. И вот у меня примерно то же самое получилось. Просто следующие партнеры, которые появились, они и дали компетенции, и плюсов, и дали новых проблем. Поэтому надо взвешивать. Я, получив вот свой негативный, скажем так, относительно опыт, Тем не менее, заведя в этом году все-таки стартап, секретники, я не буду о нем рассказывать, я позвал снова партнера, именно того, с кем мне было комфортно. Потому что я понимаю, что с этим человеком мне не надо заключать никаких бумаг вообще, вот просто вообще. И я знаю, что у многих агентств есть такое понятие просто как джентльменские соглашения. Я не говорю про очень крупные, конечно, там все уже легализовано и так далее, и так далее а я говорю там о среднем и мелком, и микро, может быть, даже в микростудиях, когда деятельность ведется, не знаю, там у кого-то есть одна ИП-шка, да, но ну, зато они там вдвоем партнеры, потому что на его ИП-шку все падает, все деньги, они там потом что-то как-то делят. Можно работать без партнеров, но это, наверное, примерно как с инвестициями. да? Можно же развиваться без инвестиций? Можно, но, наверное, с инвестициями ты поедешь быстрее, но за это что-то должен будешь заплатить. Примерно так же с партнером. Если бы у меня его не было... Скорее всего, я бы дольше решал бы технические задачи, но зато бы не размыл свою долю. Либо я бы просто не уехал далеко и остановился бы где-то на уровне там, 2-3 миллионов оборота и все. И сидел все. А потом бы закрыл бы и пошел на зарплату работать. Как-то так.
0: А что будет, вопрос из чата, если никакие из ваших гипотез по росту в ближайшее время не сработают? Или сработают хуже, чем ожидаете? Ну, например, в других регионах скажут, у нас есть свои подрядчики, новые ребята нам не нужны. Что будете делать тогда?
1: Uh, для начала мы должны сказать вам, что есть 90 регионов, да, и пойдем в следующий регион, и так 90 раз. 90 отказов – это неприятно, но это займет какое-то время. <laughs> мы, честно говоря, план ГЖЕ или КЭЛИ, там, Я, мы не рисуем. У нас есть несколько uh, точек, куда мы сейчас будем прикладывать усилия. Uh, все-таки надо понимать, что если мы ничего сейчас не будем делать и оставим все как есть, мы этот год завершим примерно с теми же самыми цифрами по обороту, но просто с меньшей рентабельностью, потому что у нас в этом году цель выращивать зарплаты, поднимать их и рентабельность упадет просто за счет того, что у нас фонд вырастет, да, фонд оплаты труда. Но вот те деньги, которые нам по плану должны прийти в 2023 году, они так или иначе придут от наших текущих клиентов и там, от случайных одного-двух новых клиентов, которые появляются. И вот И просто сейчас мы готовы инвестировать те деньги, которые у нас есть, в новые гипотезы. И если они не сработают, будем разбираться на месте. Честно говоря, я не знаю. Мы не пробовали никогда пробовать что-то новое. Для нас даже это в новинку.
0: К вопросу о фонде оплаты труда. Как нанимать толковых сотрудников на низкие зарплаты? Отчасти ты уже рассказал, но и продолжение. Как удерживать этих сотрудников, когда они начинают в чем-то разбираться?
1: Смотрите, какая штука. Вот эта модель, которая была у нас, она, с одной стороны, полезна, и с другой стороны, может быть, и вредна. Топовые, хорошие, умные специалисты стоят хороших денег и знают себе цену. Да, это факт. И если ты умеешь их продать, то ты должен нанимать умных, хороших, классных ребят. Мы не умели продавать. Да? Мы работали, ну, жили на входящих. И мы выработали вот эту модель, когда мы брали ничего не знающего человека, Uh, и у нас была очень уже хорошая отработанная система, как мы uh, его ведем от точки 0 к точке 1, да, когда он уже что-то там приносит. Он получал очень маленькую зарплату, например, там 15 тысяч он получал. Хорошо бы называть вообще не зарплатой, а стипендии. Да? Этот человек приходит стажироваться, приходит получать опыт, приходит uh, даже отнимать наше время, потому что его, результат его труда, скорее всего, нужно проверять переделывать, отвечать на его вопросы. То есть он просто сжигает часы более опытных людей. Но это наша инвестиция в этого человека. И если мы в первый же месяц условно понимаем, что он вообще, ну, вообще никакой, мы просто расстаемся и человек не получать никакую стипендию. Он ничего не потратил, мы ничего не потратили относительно и так далее. Но мы старались на этапе найма уже отбирать этих людей. Мы давали студенту... У меня есть великолепный кейс. Чувак... Просто сидел всю дорогу, оказывается, жил он напротив нашего офиса, студент. И он говорит, я прошлый год все, все лето проиграл в Counter-Strike. А в этот год я узнал, что вы тут, оказывается, есть, и пошел к вам работать. Хочу вот у вас работать, ничего не умею. Вот я просто вот айтишник, студент. Мы дали ему курс HTML-академии и сказали, на, вот пройди, как пройдешь, приходи. Он пришел на следующий день. Он не спал. И он за там, 20 часов прошел всю вот эту херню, которая там есть. что ты мыль, что-то бесплатное. Говорит, я все сделал. И мы поняли, что этот чувак, какими бы ошибками он сейчас не, за... не забил бы нам весь код, он стоит того, чтобы просто его сейчас брать и в него вкладываться. В противовес у меня есть человек, который в 2020 году написал мне в Телеграм. Я ему сказал, что делать, а устроился у нас в 2022 году. Примерно то же самое все было. Но, то есть... История про то, что мы нанимаем на этапе найма, мы смотрим, насколько активен и ну, в целом умен человек, да, там не знаю, какое слово подобрать. В общем, короче, какой-то, знаете, по чуйке мы такие принимаем. Вот этот студент, вот этот ничего не знающий студент, что-то у нас узнает. Дальше мы растим, растим, растим. У нас, скажем так, тим лиды, ребята, которые давно работают, они очень хорошо уже умеют общаться с, с младшенькими, они дают много своих знаний. И вот те младшеньки, как раз-таки видят, что у нас хороший коллектив, вот эта вот вся история про какой-то вайп, она действительно имеет место. Люди приходят к людям. У нас люди не не приходят на компьютере работать, они приходят, выполняют задачи и коммуницировать с остальными. И когда они знают, что за их спинами стоят там опытные, прям серьезные товарищи, которые в том числе и ругают их за косяки, и учат их чему-то новому, они начинают прикипать. И подходят, вот если график рисовать, да, его пользы и там деньги, в определенный момент Польза от него начинает сильно больше быть, чем его деньги. Потому что мы не будем, если мы начали его там с 15 тысяч рублей растить, мы его резко не поднимем до 40, потом до 100. У него также будет плавный рост. И в какой-то момент он будет приносить пользы намного больше, чем он стоит. И он уже может это понимать. Но он знает, что чем-то он э, обязан, не то с точки зрения бумаг, да, мы не подписываем с ним обещание, что он никуда не уйдет от нас. Нет, он... Э, понимает, что сейчас, когда он начал приносить пользу, ему наконец-то дадут интересные проекты, которые делают те старшие ребята за спиной. И это их цель в том числе, попасть в ту лигу. И вот эта модель у нас срабатывала. Работает она и до сих пор, потому что последних ребят мы брали тоже студентов каких-то, но я уже не участвовал в процессе. И я, ну вот, когда начал смотреть, как индустрия живет, да, все такие, дефицит разработчиков, дефицит разработчиков, все там покупают, перепокупают, у нас тоже, кстати, у нас был там товарищ. Его схантил Яндекс, потому что он поездил по конференциям, мы оплачивали, да, он где-то повыступал, и к нему Яндекс написали, а с Яндексом, с предложениями Яндекса, региональной студии, ну, невозможно просто никак спорить. Мы могли на два умножить все, и нам все равно не хватило бы того, чем предлагал Яндекс. Не говоря уже о плюшках Яндекса, там ипотека льготная, что там еще, что там еще, релокейт, в общем, дофига всего. И вот мы, понимая сейчас, что все такие говорят, надо нанимать новых, ну, хороших, вернее, топовых специалистов, или учить своих, имея какую-то внутреннюю школу. Мы сейчас, наверное, все-таки будем э, с нашим позиционированием текущим пытаться все еще э, искать джунов, джунов минус, даже назовем их так. Но не тех, которые заканчивали скиллбокс, да, вот эти ребята с завышенными ожиданиями, обманутые ребята с завышенными ожиданиями, а тех, кого примерно как мы уже находили таких. Только раньше мы их искали в городе, а сейчас мы будем искать удаленно. Мы уже работаем с многими удаленщиками, выстроили все эти процессы, все работает отлично. Удерживать ребят можно, если не зарплатами, да, то вот именно классными процессами внутри, классным отношением со старшими их менторами, тимлидами и так далее. Это у нас точно работает.
0: А если сократить расходы на офисы, всех перевести на удаленку, командный дух пострадает? Там,
1: там копейки на офис уходят, Фонд оплаты труда – это примерно 80-85% расхода. Поэтому что мы платим за этот офис сотку, что не платим – это почти ничего погода не сделает. И да, движуха, которая происходит внутри офиса, она все, действительно дает какой-то вклад. Просто кто-то строит модель своего агентства сразу такой, что у нас все удаленщики. И у него другие процессы, у него другие ценности, возможно, ему нужно платить больше денег. Но я уверен, что история про то, что там можно прийти с нами, можно пообщаться, не клиентам, мы клиентов в офис вообще не водим, а именно вот сотрудникам пообщаться, поговорить, там у кулера, да, как обычно, за обедом где-то еще, корпораты провести те же самые, это все срабатывает, в этом я уверен. Даже я могу еще добавить, у меня был коллега, который вот в 2014 году пришел, вырос, в 2018 году порхнул в Санкт-Петербург, основал в итоге свою студию интерфейсов, Так вот, он, порхнув в Петербург, устроился в очень крупную, там, в топ-10 какую-то компанию, агентство тоже по разработке, и потом жаловался, говорил, что, блин, все не так, здесь все серьезно, пафосно, все сидят, с монитор смотрят, все в наушниках, нету никаких разговоров, ничего нет, Вот, вот этого ему резко стало не хватать, он съехал в метро, Садил, ну, заходил в метро, ехал на работу, приходил, понимал, что там э, надо поработать в основном. У нас тоже надо было работать, но еще была коммуникация, общение какое-то живое. А там нужно просто отработать, собраться в метро и уехать снова домой. И он, оказывается, потерял вот эту вот штуку, она ему была важна. В итоге он бросил эту компанию и основал свою.
0: Вы Кстати, жили это... на входящих заявках. У вас были нулевые траты на маркетинг. Почему вы не тратились на маркетинг, это первое. И второе, можно ли сейчас с нуля повторить ваш кейс с этими нулевыми затратами?
1: Почему мы не тратились? Я, честно говоря, не знаю. Есть у меня ощущение сейчас, что, наверное, я боялся рисковать. У меня такая низкая толерантность к риску, несмотря на то, что я предприниматель. Этому есть, наверное, какое-то объяснение. Я однажды с коучем, это там с психолога-коуча, тренером, кем-то там, это я рассуждал, обсуждал. Но, тем не менее, мы таки думали, блин, ну... Чем мы там, как рекламироваться, куда рекламироваться, билборд завесить, в журнале дать рекламу, не знаю. Попробовали один раз на конференции поучаствовать, стенд поставили, ну там кто-то к нам подошел. Ну, Мы постояли, поулыбались и ушли. То есть это история про то, что кто-то должен обладать этой компетенцией, вот этим энергией и драйвом, чтобы заниматься этой штукой про пиар, про позиционирование и так далее. Я был сугубо человеком, который любил процессы. Мне нравилось выстраивать, что-то делать так, чтобы что-то отсюда поехало сюда, нигде по дороге ничего не потерялось и так далее. Там партнер занимался тем, что у него там техническая составляющая работала. А так, чтобы что-то продавалось и чтобы был там где-то подсмотрел у кого-то термин, они должность называют кипиш-менеджер. Вот никакого кипиш-менеджера у нас не существовало. Да, то есть мы, ну, просто-таки работаем, работаем, приходим на работу, делаем заявки, приходит контракт какой-то, классно делаем, не приходит, ничего страшного. Был момент, когда мы году в пятнадцатом сидели в доту и играли толпой. Просто нечего делать, мы всем офисом играем в доту. Ну вот. Можно ли повторить этот путь? Сейчас уже, наверное, нет. Э, объясню, почему. Э, так или иначе, вот этот маркетинг, пиар, он ведь все равно существовал у нас. Э, просто он работал по-другому. Да, мы за счет того, что выстраивали хорошо отношения с клиентом, не факапили вообще жестко с ними и хорошо их аккаунтили, то есть ну, говорили, спрашивали, что им нужно, хорошо ли мы там себя ведем и так далее. Мы так или иначе вкладывались в них, а эти клиенты в итоге советовали что-то другим клиентам. Вот эта история может сработать и сейчас. Достаточно хорошо что-то делать для кого-то, а потом просить его порекомендовать вас кому-то. Это тоже маркетинг, тоже пиар, как я это понимаю. И это сработает. Но, наверное, этот путь уже как единственный не стоит выбирать. Для начала сделать так, чтобы у вас были продажи, а все остальное потом. Какими бы плохими у вас процессы не были, какими бы лажовыми сотрудниками вы не обладали, я просто на тысячу процентов уверен, что если сейчас выстроить продажи ваших услуг, то все остальное, просто залив деньгами, вы потом подтянете. Я неоднократно видел, как в большие компании, ну, есть такой постер к Однажды, когда Таймвеб появился, году, не знаю, в 2012-13-м, директор этого TimeWeb э, сидел на форуме один из битрикс. И мы там были битриксоидами, мы, ну, мы сейчас видите же битриксоиды, там была ветка для хостеров, что-то еще. И вот он отвечал, там кидали ему претензии какие-то, вот у вас такой, он там отвечал. То есть они были маленькими, э, очень дерзкими, может быть, тогда на рынке и качественными. Потом со временем э, стало все больше багов, косяков и так далее, и он стал пропадать, но таймвеб стал расти невозможно да, расти, оставаясь оставая, оставая на том же уровне качества. Просто нереально это сделать. Поэтому если вы начнете расти в продажах и посыпитесь где-то в качестве, потом это все можно за, залатать другими клиентами, там, бесплатными какими-то работами, старым клиентами, что-то еще. Мы так не делали просто потому, что мы сидели в ограниченном рынке антимансийской и не выглядывали даже нос туда вот, наружу. Сейчас Начинать нужно из интернета, ну, с удаленными заказчиками. То есть это намного проще. И намного, мне кажется, менее скованными будут руки.
0: А вас не парило, что у вас нет крупных федеральных заказчиков из Москвы, а парило. местные?
1: Парило, 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 какой-то момент. А потом мы подумали, блин, ну о чем, о чем мы можем сделать? Ну смиримся, все. Пришел к нам Ростелеком, местный Ростелеком с, какой-то, с каким-то проектом. О, классно, у нас Ростелеком. Делаем крутой, классный проект. Эго потешили, да, было приятно. Потом все, нам уже ну, не было никакого интереса. Ну, не то, что интереса. Мы такие, ну, классно, если бы к нам пришел какой-нибудь фонд, чего-то там федеральный. А что сделать для этого, мы не знаем. Потому что мы прошли уже большой путь, мы там 6 лет что-то делаем и не умеем к ним обращаться. То есть боязнь совершить ошибку в новом направлении мешала нам, собственно говоря, пытаться даже. И мы такие, ладно, у нас есть входящие, мы на них поживем.
0: А почему вы занимались только разработкой и дизайном? Почему сами не делали кому-то маркетинг, SEO, SMM и все вот это?
1: Ну, мы же не умели... Мы выросли из специалистов. Мы не умели делать ни маркетинг, ни SMM, ничего. Мы видели, как зарождается это направление, как оно выходит в топ, да? Мы видели, как Инстаграм появился... А мы, сами не делая это, ничего, мы не умели, соответственно, и продавать это дело никому. Хотя, конечно же, это самая классная штука. Вот сейчас вот, не знаю, вот все эти надоевшие, может быть, всем чат GPT, MidJourney и прочее, по-хорошему да вообще всем взять это и продать. Ну, то есть каждому клиенту, который есть у нас сейчас в портфеле, можно прийти и сказать, слушайте, а давайте что-нибудь зафигачим вам такое, чтобы у вас и и начал разговаривать где-нибудь. И это можно, из этого можно получить деньги, но мы так типа мы не умеем. Мы не умели до этого года. В этом году мы точно научимся, и это точно у на нас густанет. мы полетим вверх или вниз, свалимся нахер.
0: Слушай, или seo вы все-таки занимались, потому что, ну, наверное, нельзя сделать сайт, не Нет. оптимизировав его хотя бы базово под SEO.
1: Можно, можно сделать сайт, не оптимизировав ни хрена. Объясняю, почему две трети или даже, может, процентов 80 наших клиентов – это госы, госы, не бизнес. Госам не важны деньги. ГОСам важно выполнить задание государственное и важно э, э, обеспечить свое присутствие в интернете. Э, еще им важно, конечно, было чтобы их сайт был хор- хорошим, красивым, симпатичным, но никаких KPI не стояло никогда. И постепенно, может, в последние годы появилась эта история, когда даже до ГОСов это дошло. И мы брали кого-то подряд. мы это все отдавали. То есть у нас ни компетенции у самих не было, ни, ни желания этим заниматься. Все доказалось, что сегодня какая-то черная магия, Мы ну, поставим это вот этим веб-мастерам.
0: Просто есть про... такое мнение, и, в принципе, я был совладельцем тоже веб-студии, там три года как закрыты, уже на нулевом балансе повисели, можно сворачиваться полностью. Теория была такая, и, в принципе, я ее поддерживал до разговора с тобой, что на разработке особо не заработаешь. За разработкой ты заманиваешь себе клиента, и потом за счет SEO-шки, за счет контекстной рекламы абонентскую плату от него получаешь, а на разработке, типа, больших денег не сделать.
1: А это, да, это, это, опять же, ну, с кем вы работали? Вы работали, скорее всего, с бизнесом, который готов был платить да, за рекламу, за, за поддержку, за что-то еще. Мы работали с госами, которые за это не готовы были платить. Значит, нам нужно было заработать на разработке. Все просто. Э, на, да, самый кайф это, когда ты зарабатываешь и на разработке, и на поддержке, потом еще им продаешь допом все остальное, там, рекламу какую-то, что-то еще. Хотя, конечно же, есть клиенты, и они в нашей практике есть, когда мы специально берем клиента за маленькие деньги, зная просто, что он даст нам вес в портфеле проектов, что мы сможем кому-то потом прийти и бить себя в грудь, что мы работаем вот с этими. И, например, да, вот тот же самый Фиде, которым сейчас 7 апреля начинается матч за звание чемпиона э, мира между Яном Непомнящим и Единым Лежением, китайским. И в очередной раз для Фиде на тильде, мы сделали очень быстро и очень недорого сайт. Они снова обратились там у них там не очень хорошие процессы внутри, поэтому они с таймингами налажали. Но тем не менее, они пришли, дали нам, вот у нас визуалы вот такие, давайте, ребята, быстро запускайте. Все, у нас договор, даже договор, по-моему, договор будет потом. Мы просто для фида делаем, делаем сверхурочно, быстро, недорого, только для того, чтобы это, потому что у нас есть сейчас фиды вот в портфеле, и мы при ребрендинге сейчас будем также бить себя в грудь и говорить. ФИДА, международный клиент, доверяет нам.
0: А делайте сайты на чем? Тильда, 1С, еще на чем-нибудь? И как выбираете, да, на чем делать?
1: У нас делать? в основе стэк – это Битрикс. Так повелось с 2008 года. Мы там запартнерились и так далее. Госом было очень важно в определенный момент, чтобы все работали на Bittrex. Как-то так случилось, что Битрикс себя распиарил, что они самые проверенные, защищенные и так далее. И ну, с точки зрения программистов хардкорных, конечно, Битрикс это очень плохо. Но в основе у нас был битрикс. Тильда появилась там, года три как назад у нас. Мы делаем дешевые сайты там за 100 плюс-минус на тильд делаем. И какие-то сложные системы сейчас пишем на симфонии, на фреймворке. Ну, например, у нас есть пятилетний проект, уже шестилетний проект. Это система управления предприятием для сети пиццерий. Она там, да, уже там не битрикс, ничего нету. Там просто вот голый Симфони и большая-большая система.
0: Одна из заявленных у нас тем, как компании расти быстро. И когда начинать это делать? Что думаешь на этот счет?
1: Вот я не знаю, да, давайте так скажем. Если я сейчас бы вот просто начал бы заново, да, или, или появился у меня там человек, которого я бы менторил да, со своим опытом, я бы, конечно же, сказал делать все не так, как я делал, потому что это уже точно не сработает. Расти быстро – это сделать что-то качественно для кого-то как можно более крупного, куда руки дотянутся, а потом с этим идти и продавать, 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 продавать себя. Вот только продажи. Я проходил несколько курсов, то есть даже один курс я проходил недавно вот там у одной студии дизайн студия, которая визуально кажется очень крупной и она работает с ребятами очень крупными. И я когда посмотрел, как у них устроены внутри процессы, они делали демонстрацию того, как у них устроены все, я понял, что в четырех из семи тем, которые они рассказывают, у нас процессы сделаны лучше и это вообще ни хрена нам не дает. Достаточно просто продавать просто сказать мы не знаю преувеличить Да обмануть там не что еще сказать мы работали с теми А вы не работали с теми Ну и фиг с ним продали показали когда продали что вы умеете это делать продали дальше 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 если заливать все деньгами как раньше в общем-то было 13 14 15 16 год все это сильно росло и можно было просто ну, просто выйти из региона и работать на России можно было расти потому что рынок рос сейчас рынок не растет как я понимаю, айтишный, именно заказная разработка, он, может быть, на платок каком-то находится. Сейчас такой подход уже не сработает. Просто это делать. Надо активно продавать. Вот только это я бы советовал. Вся остальная фигня, все э, классные инструменты, там классные серемки, что-то еще. Все отдать на откуп каким-то специалистам. Купить экспертизу снаружи. Все. Продали, сделали, купили экспертизу. Продали, сделали, купили экспертизу поняли, что есть деньги про запас, наняли экспертизу внутрь себя, чтобы у вас рос какой-то там middle management, да, занимался чем-то там. Я бы делал так.
0: И что самое главное для предпринимателей и бизнесмена? И это одно и то же, или это разные сущности, предприниматели и бизнесмен?
1: Я не отвечу на этот вопрос, честно говоря, я не знаю. Ну, Многие да, говорят, у меня бизнес, бизнес-студия. Я понял, что у меня бизнес, когда действительно я полтора года не работал и понял, что так или иначе мне, у меня получилось. У меня есть бизнес, я могу еще раз уйти на полтора года, и мы не вырастем, скорее всего, мы упадем, да, но это будет э, работающая машина какая-то, там налаженные процессы. Предприниматель, наверное, это все-таки какая-то такая, ну, не знаю, амплуа какой то да, человеческое, типа я предприниматель, мне хочется все время что-то предпринимать, какой-то движ делать. Я думал, когда ушел в отпуск в этот собатикл, что хорошо бы попробовать пойти, может быть, куда-то на работу, не для денег, а для того, чтобы посмотреть, а как в компании на тысячу человек, да, где-то там в middle менеджменте что-нибудь устроено, куда я мог попасть со своими скиллами. Ну, я даже один раз опубликовал резюме на HeadHunter, э, но ну, особо ничего не делал. И мне кто-то что-то предложил, какую-то недвижимость пойти, я понял, что когда даже ко мне просто обратились, я понял, что не, не, не хочу, не мое. Не хочу и на кого работать. Наверное, это предприниматель.
0: Что ты раньше не понимал как руководитель, но четко понимаешь теперь, может быть, после своего вынужденного отпуска?
1: Ну, я вот, да, понимаю теперь, что в основе всего будут продажи. Сто процентов. Все остальное потом. Делегирование. Второе, что очень важно. Делегирование как внутри, да, то есть как можно больше предпринимателей снять с себя, так и наружу куда-то покупать ну, внешнюю экспертизу. Вместо того, чтобы... Я там, не знаю, потратил ну, там, не знаю, сотни часов, чтобы собрать какие-то классные модели в Excel, да, которые я думал, мой бизнес уникальный, я построю сейчас только для себя. Покупаешь экспертизу у человека снаружи, закладываешь туда, там, пускай я сожгу эти 50-100 тысяч за жизнь получится, я в любом случае получу опыт. Человек за деньги, которые он продает тебе свою услугу, даже если результата тебе не принесет, ты получишь его опыт. Он Это квинтэссенция его опыта. Ты не будешь его нарабатывать сам. Продажи, делегирование, ну и вот тот самый work-life баланс, но он не про то, что прям нужно э, там, время уделять семье, не перерабатывать и так далее. Вряд ли найдется предприниматель, который может не перерабатывать. Я думаю, что все они это делают. Но тем не менее, не сгорать, да и стараться все-таки отдыхать это важно,
0: Сейчас еще можно запустить веб-студию с нуля? Или на этот рынок уже так просто Конечно, не зайдешь? Нет, да.
1: Можно, можно, запросто. Просто вопрос, до какого этапа ты вырастешь, я не знаю. сейчас очень много есть клубов, где можно посоветоваться со старшими, да, вот, ну, такие аналогичные Сорокин-клубу. много, я, я уже много где состою, смотрю, вижу, там ребята маленькие относительно. Так и много партнеров, которые делают большие компании. То есть они, у них правда другая цель, да, у них, их компетенции, ну не компетенции, их цель передавать лиды, да, и к ним приходит что-то неинтересующее их, и они дают свою партнерскую сеть, а эта партнерская сеть имеет какие-то свои, опять же, чаты, что-то еще там можно расти в том числе. То есть, вот эта лестница роста, она ну, она, она открыта, нет ничего, что ну, невозможно любому из слушателей этого видео. Просто, если ты умеешь что-то делать и в нужные точки давишь, они сейчас вообще не секретные. Просто скорость сейчас будет меньше, чем 5 или 10 лет назад. Ну, это вообще... Но если завершить эту тему таким странным выражением, мне кажется, в офлайне денег больше. Да? То есть если ты пойдешь и делать, не знаю, автомойку, какую-нибудь сеть какую-нибудь, чего-нибудь, там другой геморрой, да, другой. Но такое ощущение, что денег там больше сейчас на нижних уровнях, чем в IT.
0: Почему вы не сделали, например, свой ну, YouTube-канал, У нас был на вебинаре Андрей Буйлов, и он рассказывал, что они кучу заказов получают с его канала. Там не так много просмотров, там 15 тысяч подписчиков. Но так как у него самый крупный, ну, один из самых крупных каналов, может быть, и самый крупный среди одиночек, если это не не промо-пульт ТВ, грубо говоря, а там, ну, просто канал имени человека, то оттуда все их заказы идут. Может быть, вам тоже смотреть в сторону бесплатного маркетинга. Ты уже упоминал конференции больше, выступать на конференциях. Кстати, Baltic Digital Days в августе в Калининграде. Приезжай, даже если не будешь спикером. И просто YouTube, контент-маркетинг, виси, конференции, что-то такое. Почему раньше не делали и что думаешь делать с этим теперь?
1: Да, мы пропустили все эти истории, потому что, опять же, мы не... Не знали, как это делать. Мы были людьми, которые смотрят, потребляют какой-то контент, да, какие-то. Тот же ВИСИ очень давно читаем. По-моему, еще когда он был ЦП. Супер Берг позвонит. По-моему, я уже тогда его читал. Но я такой думал, блин, это где-то там. Это где-то в Москве, в Петербурге. Где-то там, в общем, далеко. Я же в себе в регионе. У меня вот тут мое царство маленькое. И сейчас как раз-таки и эту стену мы тоже ломаем. Да, мы не знаем, будем ли мы подключать YouTube. Вот есть просто интересный такой товарищ на VC, кто-нибудь может его смотреть, там Максим Кульгин, у него есть русский IT-бизнес там, канал, он там просто как есть все даже говорит, вот, как, как вот свой опыт фигачит одним дублем на камеру и все, и, и говорит, что и это тоже помогает, много разных каналов, да, наверное, мы будем что-то такое пробовать, но сейчас, опять же, мы будем пробовать с мнением экспертов, мы покупаем снаружи рекомендации и, и спрашиваем, а как нам лучше сделать? Одна из тем, которая будет, ну, которую будем прокачивать телеграм-канал, да, подписывайтесь обязательно, ссылочка в описании.
0: Обязательно <с>... будет, без вопросов, переходите. Там все ссылки будут и на ресурсы Андрея, и на наши. Заходите, выбирайте, что по вкусу.
1: Digital замкадом называется канал, сейчас идея его позиционирования в том, что очень много есть каналов, которые ведут авторы, ну, владельцы каких-то крупных студий, и у них такой лоск как будто бы есть, да, они такие, у нас там классный этот клиент, классный этот, а я хочу как раз таки писать о том, как, как все не классно, как все на самом деле трудновато, и там же показывать историю того, как мы будем из регионального агентства превращаться в агентство, ну пусть межрегиональное, да? а потом может быть и федерального масштаба. Посмотрим. И, наверное, по, будем подключать и другие э, каналы. YouTube, не знаю, конфы обязательно. Спикером или не спикером, но точно будут участвовать. И может быть не только я, а еще партнеры и коллеги. Э, мы поняли сейчас, ну, и поняли сами, и получили рекомендации, что надо все это применять, потому что если ты нигде не отсвечиваешь, да, ты работаешь только со своими клиентами. О том, какие мы хорошие, э, они сами не узнают. Нам нужно заставить клиентов знать, какие мы хорошие.
0: Насчет ребрендинга, вспоминая пост в твоем телеграм-канале, ты написал, что ваш домен Югра-Веб. Ну, не все понимают, там Угра, Угар и все такое. Ребрендинг с этим связан?
1: Нет, ребрендинг связан не конкретно с наименованием, а ребрендинг связан с отсутствием раньше. У нас позиционирования позиционирование у нас было просто такое. Мы Компания из Ханты-Мансийской и из Югры. Это было и в названии, и, в общем-то, в нашей деятельности. Сейчас, желая уйти из Югры, не уйти из нее, да, у нас там останется основной пул клиентов все равно, а выйти за ее пределы, мы должны, во-первых, убрать, напоминание Югры из названия и сайта в целом, и на чем-то спозиционироваться. Поэтому ребрендинг, он связан не из-за нечитабельности слова «югра», но действительно это, конечно, смешная история, потому что все, все практически наши контрагенты не из ХМАУ, да, не из Тюмени, все говорили «Угра», 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 «Ужас какой-то». Угра". Ну,
0: а я написал комментарий, если просто не вглядываться вообще, угар, угар веб, отличный да. домен.
1: Да, еще дата, есть история там тоже написана про вот девочку, которая девочка-робот, которая я, конечно, выпал. Вот это вот «Уграёб.ру», я угорал очень сильно, когда продлевали домен. Но, кстати, тем не менее, да, что вот это позиционирование локальное, оно нам все-таки помогало, потому что, ну, когда кто-то искал, э, госы ищут часто заказчиков прямо вот местных, да, это, ну, если ты называешься какая-то веб-студия угар, да, не привязана к локальному бренду, номинованию, то ты можешь, ну, просто даже мимо пройти, мимо их э, радаров. А если ты, югорские интернет-решения, как мы назывались, то ты точно... О, эти здесь, давайте их позовем, давайте посмотрим, кто это такие. Как минимум, что, пос... если что, мы потом их найдем и привезем к себе, да? Да, 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 так это и есть. То есть, ну, голосом часто было важно пощупать человека, да, то есть, посмотреть ему в глаза, ты, ты точно
0: не профакапишь? Точно! А я обязательно профакаплю, конечно все-таки мы люди. О чем я тебя не спросил, но о чем ты хотел бы рассказать? Есть
1: интересный там, из, из истории, там, про, про, про кейс, который вот у меня в голове, не могу никак его выкинуть, работа с госом. Там есть у государственного учреждения, все так или иначе, есть директор. Он тоже человек. И этот директор часто очень далек вообще от этичной составляющей. Он говорит, сделайте там нам сайт, что-то там такое. И вот у нас был кинотеатр, который принадлежал округу ну, в общем, как он находился в ведении муниципалов или регионалов, и мы что-то обновили им сайт, там, в этом году в пятнадцатом сделали, что-то нарисовали, вот такой там белый фон, что-то еще, а, а когда ты работаешь, да, ты работаешь, ну, особенно если ты не очень опытный, как мы тогда были, мы работаем с каким-то там менеджером, с девочкой какой-нибудь, там, с пиарщицей какой-то, которые дали задачу, и а, да, мы там что-то давали макеты, они что-то там согласовывали, говорит, да, мы все совсем согласны, потом, когда мы запускаемся, директор говорит, мне не нравится. То есть сайт уже запущен, он говорит, мне не нравится, хочу, чтобы он был голубой, а не белый. Класс. И мы понимаем, что, во-первых, окей, окей, мы можем сделать голубой, но это просто, ну это, даже может быть, это недорого, но это очень плохо выглядит. А он такой, дядька, ну, с ним не очень хочется спорить. И мы сделали просто потрясающее решение. Мы сделали переключатель на сайте, да, который по умолчанию показывает белый, а у него на компьютере мы поставили переключатель на голубой. И он заходил на голубой сайт и был доволен а все остальные ходили на белый. Это стоило нам, не знаю, 2 часа времени и вообще отсутствие полное дальнейших нервов. И таких кейсов, на самом деле, было довольно много. Да, когда э, люди далекие от сайта начинают переносить свои какие-то идеи внутрь. Какой-то театр кукол у нас был. Они говорят, давайте на сайте блок там с какими-то афишами сделаем, знаете, как вот такая круглая тумба, которая вот крутится на, вот, ну, э, на улицах какая-то вот такая вот. Давайте туда, пусть она там крутится. Зачем? Ну, ну это же типа, ну вот у нее ассоциация такая, и она будет просить. Все региональные госы примерно вот такие, они некомпетентны, и им нужно донести, что здесь профессионал вы, даже если вы не такой профессионал, как вы, как вы думаете, такой синдром самозванца или чего угодно, вы точно умнее, чем они, и просто вы убеждаете, что да, ну, мы сделаем хорошо, и надо так». Ну, конечно, где-то приходится подвигаться, потому что все-таки там они люди, и они говорят, блин, хочется.
0: Вот. Слушай, что почитать, что посмотреть, как самообразовываться, на что обратить внимание, чтобы развиваться в сторону ну, хорошего руководителя агентства?
1: Я как-то в Сорокин клубе был вопрос да, о книжках и я понял, читая, покупая много книжек, я понял, что я читаю 5% из них. И в прошлом году я переключился на художественную литературу и начал читать уже процентов 80 с того, что я купил. Понял, что ничего лучше, чем опыт практический, нету. А если все-таки не хватает, то хорошо бы получить опыт практический не свой, а чужой. Книжки – это потрясающе, но книжки – это то, что чаще всего мы читаем и не используем. Лучше всего идти к тем, кто старше, и задавать вопросы. Слушай, а у меня не работает пиар и продажи. Помоги. И это будет работать. Люди будут отвечать. Люди будут, может быть, просить деньги. Платите им деньги, спрашивайте конкретные вопросы, идете и внедряете. Только такой путь. Вся история прочтения книг, она про прокрастинацию, про рефлексию, про что-то еще. Я уверен теперь в этом на 100%. Я говорю, у меня библиотека корпоративная, не знаю, книг 100%. Из них я прочитал, может быть, 5-10. И то, ну, прочитал, подумал, нахер я прочитал. Как-то так.
0: Спасибо большое за то, что поделился своим уникальным опытом, но это еще не все. Давай продолжай. Да.
1: Есть огромное количество отраслевых чатов. И если мы занимаемся, ну, зритель какой-то занимается, пытается заниматься созданием агентства, обязательно нагуглить чат управления агентством от Анны Карауловой, агентство о своих проблемах от своих проблемах от Агимы и, может быть, еще там Галера, клуб Галера, там у них тоже есть молодые, ну там в основном про маркетинг, про продажи что такое. В общем, стоит искать э, места концентрации тех, кто э, ваших на кого вы хотите быть похожими. Просто найти, где они сидят. Массфолловинг в Фейсбуке все еще работает. Создаете аккаунт, если у вас его нету, ставите VPN, втыкаетесь всех к друзьям и в итоге у вас 5000 человек и обязательно будут Куча топов. Пишите посты, тегаете их людей, они спрашивают, ты кто такой, ты отвечаешь им, кто такой, завязываются дискуссии, обсуждения, что-то еще, это все работает.
0: Анна Караулова вживую была на прошлой конференции БДД, я ее видел. Даже, кажется, мы с ней пары слов перекинулись. Так что еще раз, полезно участвовать в таких мероприятиях, особенно на БДД. Алексей Сорокин туда ездил, и я там был, и многие из соклубников там были, там клево. Такая бесплатная реклама БДД, потому что это такой пионер-лагерь для взрослых на Балтийском море в августе каждого года.
1: Я попробую попасть обязательно.
0: Спасибо тебе большое, что поделился своим ну, действительно уникальным опытом. Не каждая региональная студия далеко, не каждая доходит до ваших оборотов, тем более за Уралом. Так что большое тебе спасибо за опыт, за уделенное время и до встречи в Сорокин клубе.
1: Спасибо, что позвали. Все, всем всем пока.